0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 136. Hoe aantrekkelijk ben jij? Tips op het gebied van body, mind en soul. Mijn naam is Vilma van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, weer een prachtige nieuwe podcast voor jou... omdat het zo heerlijk is om alles te leren over energie... en hoe jij die energie bij jezelf hoog kunt houden... voor meer gezondheid en geluk. Vandaag gaat het over aantrekkelijkheid. Wanneer is iemand nou aantrekkelijk? En wat uh, betekent dat dan, aantrekkelijk? Zo, je kent die uitdrukking wel, wat je uitstraalt, trek je aan... Wat straal je dan uit en hoe straal je dat dan uit? En zit dat dan in make-up en in kleding? Of is het iets anders wat daarmee speelt? Nou, daar gaan we vandaag allemaal antwoord op krijgen. En vooral hoe jij natuurlijk je aantrekkingskracht kunt vergroten, je aantrekkelijkheid uh, kunt uh, verhogen. Waardoor je niet alleen jezelf aantrekkelijk gaat vinden als je dat nog niet deed. Maar ook de andere mensen jou als aantrekkelijk zullen ervaren. En dan heb ik het niet over uh, dat ze per se met jou iets willen hebben als verliefd zijn. Maar echt aantrekkelijk om als mens mee om te gaan, om mee te verbinden. En dat je aantrekkelijk wordt voor de doelen die je wil bereiken. Nou, dat is vandaag het thema aantrekkelijkheid. Wat je uitstraalt, trek je aan. Laten we even teruggaan naar het gegeven dat jij niets anders bent dan triljoen cellen in je lichaam. En dat in die cellen ergens in het midden, het atoompje, het kleinste atoompje van je cel, in de kwantumfysica is bewezen en onderzocht dat daar een ruimte is. En die ruimte, dat noemen we het nulpunt van jouw cel, die bestaat uit een leegte en die leegte heeft een frequentie, een energie. Het uitgangspunt van dat nulpunt is dat die in de perfecte frequentie vibreert die gezond is voor jouw lichaam... en die zorgt dat jij in balans bent... en in gezondheid en geluk uh, jezelf mag wanen. En de tweede is dat de uitgangspunt van dat nulpunt is... om te zorgen dat die frequentie ook op dat niveau blijft... en bedoeld is om zelfregulerend te zijn... zelf uh, genererend, maar ook dus helend. Die cel, die energie... die is dus bepalend voor hoe jij je voelt. En energie kun je beïnvloeden... Uh, je kent het wel dat als je ergens een ruimte binnenkomt... en er is ruzie geweest, ja, dan pak je die energie vaak op. En dat is niet eens als je ze ziet, maar gewoon omdat je dat voelt. En als jij dan lekker voelt en hoog in de energie zit... dan kun je met die hoge energie een ander weer empoweren... of meenemen in die hoge energie een andersom. Dus kennelijk kunnen we energie bewust of onbewust beïnvloeden... en doen we dat ook. Nou, als we dan teruggaan naar die cel en het midden van jouw cel... die celkern met die leegte, die frequentie, die energie... en die heeft dus als doel zelf helend te zijn, zelfgenererend... en te zorgen dat jij krijgt wat je nodig hebt... dan is het dus belangrijk dat we goed onze cellen voeden... met de juiste frequentie en de juiste energie. Nou, los van het feit dat wij in, uh, per cultuur hebben bepaald... wanneer iets aantrekkelijk is of door de mode bepaald is, door de modeindustrie bepaald is... Uh, wanneer iemand de juiste vorm, vorm heeft om aantrekkelijk te zijn... het juiste gezicht enzovoort... is er ook wel een gegeven dat uh, wij uiteindelijk bedoeld zijn... om elkaar aan te trekken, om voor te planten. En voor de vrouwen geldt hoe vruchtbaarder zij eruit zien... hoe gezonder zij eruit zien... Hoe meer ze aantrekkelijk zijn voor de mannen, omdat de kans dan vergroot wordt dat ze vruchtbaarder zijn en uh, kinderen baren. Wat weer uh, ja, ze zeker stelt dat je nageslacht uh, veroorzaakt, hè? dat je nageslacht kunt uh, creëren. En andersom. Een vrouw zou ook zo naar de man kijken. Die zou aangetrokken worden door een man die sterk is en fit en gezond. Zodat hij goed uh, kan zorgen voor uh, de veiligheid. Maar ook een sterk nageslacht zal produceren. Dus kennelijk is er in de oer, uh, in de evolutie in van de oertijd... al uh, aantrekkingskracht heeft al een groot belangrijke uh, betekenis gehad. En uh, kijken we dus eerder naar... Uh, de gezondheid en de, uh, de uh, status van iemand... dan dat we per se kijken naar het ideaalbeeld wat is opgelegd. Dat uh, doen we met onze zintuigen? Dus ook de pheromonen, de, de geurstoffen bepalen of wij elkaar aantrekkelijk vinden... en of wij voelen dat dat voor ons goed is. Nou, in die cel, die frequentie, is het dus belangrijk dat die op de juiste frequentie zit... waardoor jij aantrekt wat voor jou goed is... Nu weet je, als je me al wat langer volgt, inmiddels ook... dat die cellen nog wel eens vervuild kunnen raken. En dat kan komen door uh, energie die lager trilt... dan waar de cel voor bedoeld is. En als je die energie die laag trilt niet beïnvloedt... om weer op de juiste energie te krijgen... wat je lichaam wel wil en op allerlei manieren zal laten merken dat dat nodig is... dan zul jij dus niet meer de juiste energie, de frequentie hebben... en minder aantrekken... Uh, wat je nodig hebt, maar ook jezelf afwijzen... omdat die lage energie dat nou eenmaal bewerkstelligt. Ik noem een heel mooi voorbeeld. Uh, je bent een jong, uh, jong kind en uh, als jong kind heb je iets meegemaakt... waardoor jij bevestigd wordt dat jij fout bent. Bijvoorbeeld, uh, je bent aan het spelen met de blokken. En uh, nou, je, je vader of moeder is heel erg druk met je broertje of zusje... Die krijgt alle aandacht. Uh, jij merkt uh, dat je ook graag wilt dat er met je gespeeld wordt. Dus jij roept je vader of moeder van willen jullie met mij spelen? Maar ja, die zijn heel erg druk met je broertje... die op dat moment misschien wel een poebluier heeft... of in paniek is of er is iets mee aan de hand... En jij voelt je dus niet gezien en gehoord. En jij blijft nog drie keer zeggen, wil je met mij spelen? En je vader of moeder, die op dat moment in de stress zit... of vanwege dat situatie met je broertje, die zal dan geïrriteerd kunnen reageren. zeggen: nou, hou eens op met zeuren. Je kan toch prima zelf spelen? Hou op. Je kan, hè, laat me met rust. Nou, dan op dat moment is dat een trilling die lager is dan de trilling... ik word gezien, ik ben goed zoals ik ben, ik mag er zijn... Die zal wel willen blijven heersen, maar die trilling die binnenkomt... die jij dus tot je krijgt, die zorgt ervoor dat die even lager is... dan het momentum waar jij in zat. Op het moment dat die lage trilling mixt met die ideale trilling... En jij verwerkt die niet, dus je ontkent hem of je sluit je af. Want ja, je kan niet laten weten aan je vader of moeder dat je het vervelend vindt. Je wil ook niet gaan huilen, want je broertje die heeft, die heeft al alle aandacht nodig. Dus je onderdrukt die energie, je stopt hem weg of je laat hem zitten. Dan is het eigenlijk als vervuiling in die cel ineens aanwezig. En heeft die uiteindelijk invloed op die gemiddelde frequentie, waardoor die aantrekkelijkheid, die aantrekking... lager wordt dan waar die voor bedoeld was. Nou, omdat je die lage frequentie... Er ineens in je cel hebt... hoort daar ook een gedachte bij... in diezelfde lage frequentie. Want dat heeft altijd een effect... Uh, als ja, ik ben dus niet goed genoeg of ik mag alleen maar uh, aandacht opeisen... als iemand anders aangeeft dat hij tijd heeft. Ik mag mezelf dus niet laten zien en horen. Kortom, daar kunnen allerlei programmaatjes ineens als idee in jouw systeem komen... die ervoor gaan zorgen dat die frequentie uitgevoerd wordt, die lagere frequentie. En je dat dus ook uitstraalt in je gedrag... Dus je stelt je introvert op. Of je doet niet meer jezelf laten zien en horen. Of je bent bang dat je afgewezen wordt. Dus je zal niet meer zo snel iemand vertrouwen. Nou, en in dat stuk blijft die frequentie dan geoefend worden als een lage frequentie. Omdat je dat momentum waar het gebeurde niet verwerkt hebt. Nou, en op het moment dat je die lage uh, frequentie uitstraalt. Ja, werkt het eigenlijk net als een radiozender en een ontvanger... dan zal de ontvanger die frequentie ook waarnemen... en ook door aangetrokken aangetrok, worden de wet van de aantrekkingskracht... dus gelijkgestemdheid, gelijke resonanties... kunnen elkaar ontvangen op dezelfde frequentie. En dat zal jou dus steeds bevestigen dat het inderdaad waar is... dat je niet leuk genoeg bent of dat je het niet waard bent... om jezelf te laten zien. Dus door die lage frequentie zie je ook uh, de bevestiging in jezelf. Dus door die lage trilling denk je anders... kijk je anders naar dezelfde werkelijkheid... en herhaal je diezelfde werkelijkheid. Dus bevestig je jezelf, self-fulfilling prophecy. En de ander zal dus ook zo reageren op die werkelijkheid... omdat je dat uitstraalt en dezelfde gelijkgestemdheid trekt elkaar aan. Dus dan trek je dat ook aan als je die uh, lage frequentie laat zitten... dan kan het zo zijn dat jij tien jaar later, twintig jaar later... helemaal niet meer in de gaten hebt dat dat een lage frequentie is. Dan heb je jezelf zo geïdentificeerd met die werkelijkheid... dat je eigenlijk gelooft dat jij gewoon het niet waard bent om gezien te worden. Of dat je je altijd op de achtergrond moet, laten, uh, uh, moet blijven. Omdat ja, jij hebt nou eenmaal niet dat vermogen om op de voorgrond te treden... of het vermogen om op een podium te staan... om het vermogen om je stem te laten horen... want ja, je bent introvert. Of... En dan identificeer je je eigenlijk met die trilling... alsof dat dus waar is... en straal je dat uit en trek je dat dus ook aan. Omdat alleen dezelfde resonanties elkaar uh, versterken... Dus is het van belang dat jij die onderliggende frequentie bewust wordt... bewust wordt van jouw gedrag en die gaat uitdagen. Is het waar dat ik onzeker ben? Is het waar dat ik depressief ben? Is het waar dat ik uh, niet waard ben, waardeloos ben? Of zit er een dieper weten in jou en ik weet zeker dat hij er zit... Die zegt van ik weet wel dat ik waardevol ben. Ik weet dat ik blij kan zijn. Ik weet dat ik gezien en gehoord mag worden. Ik weet dat ik mezelf mag profileren enzovoort. Alleen weet je niet meer hoe. Omdat je nog helemaal attached bent aan datgene wat nu voor jou zo waar voelt. En je niet meer bewust bent dat dat kennelijk ooit ergens is ontstaan. En dan zul je dus ook niet die aantrekkelijkheid hebben. Die je wel voelt dat die in jou zit. Dus aantrekkelijkheid zit niet zozeer in het modebeeld... of het ideaalbeeld wat ons wordt opgelegd. Wanneer heeft iemand nou charisma? Wanneer heeft iemand nou, is iemand nou aantrekkelijk? Nou, als die een blije energie is... een hoge energie heeft... een uh, positiviteit uitstraalt... Uh, als iemand liefdevol is... vol vergeving en dankbaar... dat zijn allemaal energieën... die hoog op de ladder zitten waar we graag ook zijn en waar we ons goed bij voelen en gezond. En wat we dus ook graag willen aantrekken. Je hebt dus een verantwoordelijkheid hierin. Dat je uh, stopt met jezelf afwijzen, sowieso als je voor de spiegel staat... en je kijkt naar jezelf en je vindt iets lelijk aan jezelf... dan is er kennelijk ooit ergens een trigger geweest... een idee bij jou geplant, een zaadje bij jou geplant heb je waarschijnlijk een ervaring gehad... waardoor je bent gaan denken... of het is tegen je gezegd... dat je niet mooi bent, niet goed genoeg. Dat, of door de blaadjes die je hebt gelezen... de ideaalbeelden die je hebt gezien op internet, noem het maar. Waardoor je dat denkt over jezelf. Het is dus niet waar. Dus de vraag die je zelf mag stellen is... wat zegt dat over mij... Dat ik voel dat ik niet waardevol ben. Wat zegt dat dan voor mij dat ik mezelf niet profileer? Wat, wat, wat geloof ik over mezelf dat ik uh, mezelf afwijs? Of dat ik me afgewezen voel? Of dat ik mezelf steeds laat kwetsen? Wat geloof ik over mezelf dat ik denk dat ik minder mooi ben dan de ander? Dat ik minder aantrekkelijk ben dan de ander? Want dat ben je dus niet. Dat geloof je over jezelf inmiddels... dat is een identificatie geworden met die werkelijkheid... Dus de les die ik jullie vandaag mee wil geven... of is het een les of is het de groei of is het de zingeving of is het het inzicht... is dat alles wat jij inmiddels in je cellen hebt aan frequentie als vervuiling... bovenop die nulpuntfrequentie die dus bedoeld is om te stralen... die bedoeld is om aantrekkelijk te zijn... zodat je aantrekt wat voor jou goed is... die is dan waarschijnlijk vervuild daar heb je ooit mogelijk een frequentie overheen gekregen of gelegd... onbewust, onbedoeld, door omstanders, door wat je tegen jezelf hebt gezegd... door de ervaring, door een onderdrukte energie... waardoor jij nu dus uh, minder aantrekkelijk kan zijn... of minder aantrekt wat je graag wil. Ik krijg heel vaak de vraag, ja, hoe kan het nou? Ik heb een, altijd geldtekort, ik ben financieel altijd afhankelijk... ik moet altijd maar weer hopelijk de eindjes aan elkaar knopen... En uh, andere mensen in mijn omgeving die hebben overvloed. En die, ja, en die kunnen toch ook minder dan ik. Waarom heb ik dat? Of waarom trek ik nou nooit de juiste partner aan. Die het beste in mij naar boven haalt. Maar altijd de foute types. Uh, en dan is het heel lekker en makkelijk. Om dat buiten jezelf te leggen. Hè? En te zeggen ja, maar dat komt natuurlijk door die mensen. Of dat komt natuurlijk dat ik nooit het werk uh, niet vind. Wat, uh, wat goed betaalt. Of ligt het antwoord bij jou van binnen. En als jij daar de vervuiling en de lading opruimt... die er mogelijk door de jaren heen op is gekomen, weghaalt, reset... dat je ineens merkt dat er wel overvloed is. Ik zelf had altijd een heel erg lading op geld. Ik zei ook altijd hardop, geld maakt niet gelukkig. Uh, ik vond materialisme, dat wees ik af. En daar had ik een oordeel op. En wij moesten ook altijd ieder dubbeltje omdraaien. Ook toen ik al getrouwd was en al wat kindjes had, kleine kinderen had. Ja, toen was het eigenlijk altijd weer. We stonden iedere maand in het rood. Uh, en ik vond het ook irritant als mensen heel makkelijk heel veel geld verdienden. Terwijl ik ook wel voelde dat ik toch ook hard werkte en zo mijn best deed. Um, en ik nam helemaal geen verantwoordelijkheid erin. En ik zocht ook helemaal niet bij mij van binnen dat ik daar mogelijk zelf invloed op had. Ik wist helemaal niks van die energieën. Ik had geleerd uh, in mijn hoofd... geld maakt niet gelukkig en materialisme is stom. En uh, ja, dat, dat heeft natuurlijk enorm veel impact gehad op die resonantie. En waar kwam die dan vandaan? Pas toen ik me dat realiseerde... dat ik A, dus geld afwees... terwijl geld ook gewoon een energie is die mag stromen... Uh, waar je ook in overvloed mag van genieten... zolang het nog over geld gaat... En dan hoef je echt niet de uitgangspositie te hebben... dat het gelukkiger maakt... Uh, als wel dat het voor jou in dit, misschien in het leven dingen mogelijk maakt. En in mijn geval was dat mijn bedrijf... ik wilde investeren in mijn bedrijf... en daar had ik geld voor nodig omdat het eenmaal om geld gaat... dat het mij mogelijkheden geeft die ik zonder geld niet heb. Dus dat geld gewoon een middel is wat ook mag stromen... als het ten gunste is van mijn hogere doel. Dus niet om mij gelukkig te maken... Maar omdat het me dient om te investeren in nog meer mijn missie uit te leven. En dat geldt ook voor een partner. Dat een partner niet is om mij aan te vullen. Of om mij te vullen. Maar om mij uh, aan te vullen in het naleven van een uh, bestaan. Waarin ik mijzelf in vrijheid mag ontwikkelen. En dat je daarin het beste in elkaar naar boven mag halen. En dat is een hele andere mindset, een hele andere energie... dan dat ik een partner denk nodig te moeten hebben om mij gelukkig te maken. Of dat ik denk dat geld nodig is om mij gelukkig te maken. Want dan krijg ik een oordeel op geld. Dan is het een voorwaardelijke relatie... waardoor ik al meteen een deel afwijs, een oordeel heb. Maar ook mezelf afwijs dat ik het dus zelf niet kan... of dat ik het niet verdien of dat ik het nodig heb... Uh, om gelukkig te zijn, dus dat ik het zelf niet in huis heb. En door dus die energie, die, die lading die daarop lag... Uh, op te ruimen, daarnaar te durven kijken en ook te erkennen... dus ik herkende het bij mezelf, ik herkende mijn oordeel over geld... ik herkende mijn lading op geld, uh, ik herkende de kramp over geld... door daar dat te herkennen en te erkennen en met de reset te voelen waar zit die lading, waar is die ontstaan... welk stemmetje is daar in, welke herinnering is dat gebeurd... en dat daar weer op te lossen, kon ik lading vrij zijn. En het grappige is, toen ging het ook stromen. En daardoor kan ik dus nog makkelijker mijn missie uitdragen. Kan ik middelen inzetten die ik voorheen niet kon betalen. Het is dus jouw enige verantwoordelijkheid om vanuit liefde, geduld en toestemming gunnen... jezelf om naar binnen te gaan en bewust te worden... dat er dus mogelijk daar vervuiling ligt, een blokkade ligt... een lagere energie is die jou minder aantrekkelijk maakt... om het aan te trekken. En met dat gegeven wil ik jou uh, meegeven wat je dan nu anders kan doen. Daar, in deze podcast wil ik je daar dus een paar tips over geven. Wat jij dus nu kan doen om te zorgen dat je voor jezelf, anderen en je doelen aantrekkelijker wordt, zodat je aantrekt wat je voelt wat nodig is om jou te laten groeien en je missie uit te dragen. Nou, een van de dingen is dat je op alle vijf gebieden in je leven, dat noem ik de Wheel of Life, is in kaart gaan brengen, gaat brengen Waar sta ik dan nu? Hoe sta ik financieel? En wat geloof ik over mezelf als het gaat over geld? Wat zeg ik over geld? Wat is mijn oordeel op geld? Dat kun je doen met een partner of een relatie of de relatie met jezelf. Dat kun je doen over je uh, carrière, over je werk. Dus hoe, hoe sta ik in mijn werk? Wat vind ik van mijn werk? Uh, wat geloof ik over mezelf dat ik dit werk doe... op de manier waarop ik het nu doe, enzovoort. Dat kun je ook doen als het gaat over je fysieke toestand. Wat vind ik van mijn pijn, van mijn ziekte... van mijn uh, mentale gezondheid, of mijn well-being? Uh, wat geloof ik over mezelf dat ik dat nog ervaar in deze werkelijkheid? Wat zegt dat over mij dat ik dat ervaar... En vervolgens kun je dat doen over jouw emotionele welzijn. He, dus eigenlijk spirituele welzijn. Wat is dan mijn missie? En uh, geloof ik dat ik zinnegeving heb? Wat geloof ik over mezelf aangaande zingeving? Geloof ik dat ik bestaansrecht heb? En als je dat in kaart hebt... en je geeft het allemaal een cijfer van 0 tot 10... dan zie je ook waar die belasting, die lading ligt... die bagage ligt, die jou niet dient. Want kennelijk dat gat tussen waar je wil zijn en waar je nu bent... is waar de lading ligt, waar vervuiling ligt... wat mogelijk nog belemmerend werkt. En dan is het de volgende vraag... leidt dat nu tot waar ik wil zijn? En als dat antwoord is nee... wat is het dan wat die lading is? Hè? Dus wat zegt dat over mij? En dan mag je jezelf gunnen om in een meditatie of in een rustig moment... of je komt een keer bij ons langs in de Life Master Week... om op die gebieden op te gaan ruimen. Dus herkennen is één. Erkennen dat het ook zo is. En dan ernaar handelen is twee. En drie. Dus de erkenning is van oké, okay, kennelijk heb ik mezelf ooit moeten beschermen of heeft het op dat moment in mijn leven er wel toe geleid dat ik toen door kan, kon in die specifieke situatie? Hè? Dat kindje met die blokken, die heeft toen besloten... oké, okay, ik ben dus niet goed genoeg om gezien te worden, gehoord te worden. Maar dat was voor dat moment een hele goede oplossing... om die pijn niet te voelen. Uh, en dus was het voor dat moment oké. Okay. En dan mag je dat kleine kindje erkennen... en ook dankbaar zijn dat hij heeft willen beschermen... en nu niet meer dat nodig is dat je het dus mag loslaten, dat je naar mag handelen... dat je dus wel voelt, ik ben het waard om uh, me te uiten... om een gevoel te laten zien, om kwetsbaar te zijn, enzovoort. En dan zul je die frequentie omhoog zien gaan... en zul je dus ook aantrekken wat bij die frequentie weer hoort. Zodat jij dus daarin aantrekt wat het beste is voor jou... Nou, als je daar meer over wil weten, dan raad ik je echt aan om ja, daarin tools te leren hoe je dat kunt doen. En hoe je ook, uh, en dat jezelf te gunnen om je onder te dompelen in dat opruimen. Daarvoor heb ik natuurlijk die Live Master Weken georganiseerd. Om echt te zorgen dat mensen leren weer lichaamsbewust te worden, zelfbewust te worden, naar binnen gaan. En dan die bagage, die ballast, die, die vervuiling echt lekker opruimen... zodat ze wel de potentie benutten die, die van binnen zit. En als je nog niet die stap kan of wil nemen... weet dan dat je aan de slag kan gaan met die meditaties... Eh, met het naar binnen gaan, met zingeving, net voelen... om ook he, die drie stappen die ik net zei te gaan herkennen. Hé, hey, er zit dus lading op. Dit zou mogen de lading kunnen zijn. Ik herken mezelf in dat stuk dat dat ooit gebeurd is... en ik geef niemand de schuld... Dus ik vergeef mezelf en de ander... zodat ik het kan loslaten en het vanaf nu anders ga doen. Daarnaast kun je gaan affirmeren. Handen kruisen, voeten kruisen... om die energiebanen optimaal te laten stromen. Met de ogen heen en weer. En al manifesteren wat jij voelt wat wel aantrekkelijk is. Er is overvloed. Alle overvloed komt mij toe. Ik verdien dat wat nodig is om mezelf te laten ontwikkelen... Enzovoort. Die affirmaties, er zijn heel veel podcasts met affirmaties waar je uit kunt putten. Zodat je ook met de kracht van taal jezelf al hoger in die energie zet. Niet als middel, maar als hulp, als aanvulling op het proces van naar binnen gaan. En daarnaast, wat ik zei, mediteren. Zorg dat je in beweging blijft. En gun jezelf de tijd om een proces in te gaan. Sta jezelf toe, met geduld, liefdevol naar jezelf, om te ontdekken. Wat jij mogelijk allemaal in huis hebt. Wat je uit aan kan trekken. Eh, zodat het voor jou het beste is. En op te ruimen. Zodat het makkelijker gaat. Ik hoop dat je heel veel hebt gehad aan deze mooie podcast. En ik wens je heel veel inspiratie en een mooie reis toe. En je weet het. Jij kunt meer dan je denkt.